1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Familienleicht-Life Business Podcast. Heute habe ich ein Gespräch für dich mit Katrin Borkoff, die bereits schon einmal im Familienleicht-Podcast zu Gast war. Die vorherige Folge über hochsensible Unternehmerschaft, hochsensible Elternschaft verlinke ich dir auch in den Shownotes und Heute habe ich mit Katrin gesprochen, geht es um das Thema Community online und offline. Das Gespräch ist ursprünglich ein Live auf Facebook gewesen, was wir hier für dich zusammengeschnitten haben. Ich stelle dir hier Katrin nochmal etwas vor. Katrin ist Autorin, Katrin ist Coach, Katrin hat die Facebook gegründet, die Familienkonferenz für Elternbindung und Beziehung. Äh, Katrin bietet Workshops an, regional. Und inzwischen durch Corona und durch die Arbeit äh, in der Mastermind, Katrin ist Mitglied in meiner Mastermind-Gruppe äh, für für Mütter und Unternehmerinnen, die ich anleite. Und sie hat nun Corona bedingt teilweise, aber auch generell vieles ihrer Workshops, ihrer Coachings, ihrer Kurse online gebracht, arbeitet gerade an ihrem ersten Online-Kurs, reist aber mit ihren Workshops auch durch die Republik und bildet äh, Familienbegleiterinnen, aus für Family Steps, beziehungsweise ist da in der Weiterbildung auch tätig für Kursleiterinnen und Familienbegleiterinnen. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß in dem Gespräch oder mit dem Gespräch mit Katrin. Außerdem, wenn du diese Folge gleich zu ihrem Erscheinen im Juni 2020 hörst, wir eröffnen in Kürze den Familienleicht Business Club, unseren Mitgliederbereich für selbstständige Mütter und die, die es werden wollen. Am 30. Juni eröffnen wir für kurze Zeit unsere Tore und du kannst zu einem nie wiederkehrenden, geringen Preis Mitglied werden. Ich verlinke dir die Warteliste in den Shownotes, trage dich da gerne ein, ganz unverbindlich, aber dann
2: verpasst du nichts.
1: Jetzt aber viel Spaß mit Katrin.
2: Im Bereich Entspannungs- und Resilienztherapie Therapie oder Coaching, Therapie ist ein bisschen viel gesagt, Genau, arbeite da mit hochsensiblen Familien hauptsächlich, habe eine kleine Familienschule hier in Dortmund äh, gegründet, wo ich offline und lokal arbeite, aber jetzt eben auch ganz, ganz, ganz viel online, habe meine... Ähm Coachings und Workshops online gebracht und bin aber auch überregional unterwegs, also nehme auch, packe auch meinen Rucksack und fahre dann mit diesen Workshops eben auch in andere Locations in ganz Deutschland und genau, bin ansonsten noch ähm, in der Weiterbildung ähm, für Family Steps Kursleiter verhaftet, habe die Febub gegründet, das ist die Familienkonferenz für Elternschaft, Bindung und Beziehung genau und ähm, über allem steht eigentlich so stehen so meine Werte, also vor allem die Bindung, bindungsorientierte Elternschaft, Achtsamkeit, Hochsensibilität. Dafür bin ich bin ich unterwegs.
1: Genau. Und darüber wollen wir heute reden mit dem Schwerpunkt Communities, Gemeinschaften, Zusammensein im weitesten äh, Sinne. Denn damit arbeitest du ja auch ganz viel und hast ganz viel Erfahrung auf diesen ganzen verschiedenen Ebenen, die du eben genannt hast, ne? online wie offline, mit Eltern, mit im weitesten Sinne Fachpersonal oder so ein Stück weit auf dem Weg dorthin zumindest, sagen wir mal, wenn, ne, wenn wir jetzt so an die Ausbildung der Kursleiterinnen und Kursleiter denken und ähm, ja, eben auch sowohl lokal bei dir als auch überregional und die Febub die Konferenz ist ja dann nochmal ein extra Ex Thema eine besondere Art von Community die sich da äh, zeitlich begrenzt komprimiert zusammen mhm. findet Du vereinst diese Person ja unter dem Thema Hochsensibilität und insgesamt du hast es äh, du hast es eingangs schon gesagt, dass über allem ja deine Werte stehen. Das heißt, diese Menschen, die sich da zusammenfinden, sind ja nun nicht die, die sagen, die Werte von der Katrin finde ich total bescheuert. Also Hoffentlich nicht. Guck <lacht> mal Nein. davon aus, also ne, ja, genau. äh, wenn es nicht gerade Trolle oder Masochisten sind, äh, ist die Wahrscheinlichkeit ja, groß, ich. dass die das auch ganz gut ja. finden, was du machst. Ja. Und insofern ist es ja dann auch, sagen wir mal, und hast du ja auch, auch zusätzlich online über deinen Blog, äh, Katrin betreibt nämlich auch noch den Blog, der äh, ich weiß gar nicht, heißt er jetzt noch so?
2: Äh, der, der heißt doch Öko mit, also äh, ja, der wird auch so bleiben. Ja. Also, wird es geben, genau. Ja, damit fing auch alles an, stimmt. Den haben wir total unterschlagen. Den ja. haben
1: wir unterschlagen, weil der ist letztendlich ja auch etwas, also das, ne, das sage ich ja auch immer äh, meinen selbstständigen Frauen, so ein Blog, so ein Content-Kanal auf äh, Neudeutsch schafft dir ja auch eine Community. Also das stimmt. Die ja, Facebook-Seite haben ja über Jahre hinweg Menschen äh, mit Zusammen dir gebracht, gebra gebracht, das aufgebaut, dass die vielleicht zufällig einen Artikel gelesen haben, dann in der nächsten Woche gesagt haben, ah, der letzte war eigentlich nicht schlecht, schaue ich nochmal rein. Und die äh, dann sozusagen bei dir hängen geblieben sind. Also das, äh, das ist ja tatsächlich die andere Seite von Community und community aufbauen, nämlich quasi diesen Tribe dir als Selbstständige aufzubauen, dieser Menschen, die tatsächlich dann mit deinen Werten übereingehen, die das gut finden, was du machst und so weiter. Ja, das stimmt,
2: allerdings. Jetzt. Hm? Schön, mein Schatz, kann ich mir das gleich angucken? Danke. Ich
1: muss eben kurz Nein, zu Ende okay. okay,
2: danke. Bis gleich. Du kannst ja auch probieren. Super. Ja, das habe ich vielleicht. Es kann ich auch noch erzählen. Ich bin natürlich Mutter und arbeite von zu Hause. Und dann passiert sowas zwischendurch auch mal. Ja.
1: Genau. Genau.
2: Ja. <lacht> ja
1: ähm, ich wollte mit dir über deine Erfahrung sprechen. Ähm, Erstmal, wie empfindest du das so, hast du den Eindruck, das sind quasi, sagen wir mal, spezielle Leute, die sich bei dir da zusammenfinden, also dass die
2: ne, tatsächlich auch etwas vereint? Also, dass sie, dass, es sie etwas, dass sie etwas vereint auf alle Fälle und ich glaube, das, hat, das hast du eben ja gerade auch schon gesagt, es hat natürlich auch was mit den Werten zu tun, die ich mit in meine Community oder in meine Arbeit gebe. Das ist so ein bisschen wie der kleinste gemeinsame Nenner. Also ich habe in Mathe nie aufgepasst und war auch nie besonders gut, aber daran kann ich mich erinnern, dass das sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist. Auf dieser Ebene wird sich sozusagen zusammengefunden. Und das ist in meinem Fall sind es unterschiedliche Richtungen. Also es gibt zum einen ist dieser Wert, dass Bindung, Verbindung, Verbundenheit, bindungsorientierte Elternschaft, damit ist alles losgegangen. Darüber ist der Block gewachsen. Daraus ist die Febub entstanden und das ist auch der Konsens sozusagen für die Weiterbildung zum Family-Steps oder zur Family-Steps-Kursleiter, Kursleiterin. Und dann gibt es die Hochsensibilität ja, als Wert und die in Kombination mit Achtsamkeit. Und ähm, ich stelle fest, dass oft beides ineinander greift, mhm. also dass die Menschen, die sich eigentlich für bindungsorientierte Elternschaft interessieren und begeistern aufgrund der Texte, vielleicht dann auch mal was zur Hochsensibilität lesen und denken, hups, oh, das betrifft mich ja, ja auch. Ja. Und aber auf der anderen Seite, dass auch hochsensible Menschen in dieser totalen Überforderung und vielleicht nicht wissend, wie soll ich jetzt mit meinem Kind oder mit mir auch selbst im Alltag umgehen, dann eben die Sachen zur Bindung und Bedürfnisorientierung lesen und da ganz viel rausziehen. Ja. Und das ist nicht nur bezogen auf diesen Blog, sondern eben auch in allen Gruppensituationen. Weil wenn ich eins gelernt habe im Laufe dieser letzten Jahre, dann, dass die Gruppe sich selbst beeinflusst. Mhm. Also die Menschen, wenn Menschen da zusammenkommen, ähm, dann brauche ich nicht mehr viel ähm, tun, also wir tun trotzdem was, allein schon, das, wir sie zusammenführen. aber was ich sehe, ist, in diesen Gruppen tragen die Leute sich natürlich auch untereinander, tauschen sich aus, ähm, bei der Febub entsteht so ein Klangefühl, da haben wir so oft gehört, dass das wirklich wie Abtauchen aus dem Alltag ist, Eintauchen in diese Filterbubble, in diese Blase, ähm, wo alle irgendwie ähnlich denken und sich eben genau auf diesen Werten und auf diesen Konsens treffen. Und da gibt es dann diese Vereinigung, definitiv. Da, da ist es dann, und das ist bei meinen Workshops genau das Gleiche, wenn alle mit dem gleichen Wort auf der Stirn durch ja. die Tür kommen, braucht es nicht mehr viel zu sagen oder nicht mehr viel zu tun, sondern in dieser Vereinigung gibt, entsteht dann automatisch eben auch diese Verbundenheit.
1: Ja, ja. das hat ja schon auch viel mit äh, den berühmten Gleichgesinnten letztendlich zu Absolut. tun. Absolut. Ne? Also sich verstanden fühlen, wenn ich äh, bei dir reinkomme und sage, hi, ich bin Lena, ich bin hochsensibel, werde ich nicht dumm angeguckt, hey, was ist das denn?
2: Nein. In der Regel sage ich herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Ja, ähm, und das mache ich auch online so. Also wenn ja. die Leute mir schreiben, ähm, oh, ich habe gerade den Test gemacht und ich habe irgendwie, keine Ahnung, 294 von 300 Punkten, dann ist meine Antwort, herzlich willkommen. Ja. im Klammer auf, im Club, Klammer zu. Mhm. Ähm, ne, auch das ist so ein Zusammengehörigkeitsding. Also wenn die sich an mich wenden, mit der Erkenntnis, hochsensibel zu sein, dann, dann so, ja, komm, ich ruck, rückenstück, ein dich doch mit zu. <lacht> ja, also ja. das, äh, ja, definitiv.
1: Mhm. Ja, und ich glaube... Das ist auch ganz viel das, worum es geht, ne? andere Menschen zu finden, jetzt in deinem Bereich, in meinem Bereich letztendlich immer, äh, ja, ja. bei denen wir uns richtig fühlen, bei Absolut. denen wir uns verstanden fühlen.
2: Ja, das schafft einen Resonanzraum. Ja, also das, das braucht der Mensch. Der Mensch braucht einen sozialen Orientierungsraum. Der muss das Gefühl haben, wenn ich mich so verhalte, dann passiert das. Und wenn ich mich so verhalte, dann passiert das. Das gibt uns Sicherheit. Das gibt uns äh, ein Gefühl von intuitivem Verstehen. Und eben auch ähm, von, ähm, ich habe es im Buch so aufgeschrieben, ähm, dass wir ohne diese... diese dieses Gefühl von, von Resonanz wäre kein Zusammenleben möglich, es wäre kein gesellschaftliches Zusammenleben möglich, weil das sind manchmal auch nonverbale Geschichten, die untereinander laufen, aber ich brauche diesen sozialen Orientierungsraum, ich brauche diesen Resonanzraum. Und wenn dieser Resonanzraum einen, einen, ich jetzt mal einen Arbeitstitel hat und man sich aufgrund einer bestimmten Sache zusammentut, ganz egal, ob es Bindung, Kurs, Sensibilität, Beruf, Hundeerziehung ist, ähm, dann dann ist das ein spezieller Resonanzraum und das ist dann wird automatisch so meine, mein Empfinden oder meine Erfahrung wird es zu einem geschützten Raum für die Menschen, die sich darin aufhalten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil das macht, äh,
1: denke ich, den großen Unterschied zu dem anderen Punkt, Gruppen, den wir wahrscheinlich auch alle kennen, dass wir auch schon Gruppen erlebt haben, in denen wir uns nicht, nicht so wohlfühlen, wo ja. wir denken, bin ich jetzt hier der Geisterfahrer oder die anderen?
2: Äh,
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Wo ich. dann vielleicht auch eher ungesunde Gruppendynamiken entstehen oder man einen Gruppendruck verspürt, den man gar nicht haben möchte, weil man sagt, das ist eigentlich nicht meins. Ne? Das verbinden wir ja auch teilweise mit. mit Und ich ich, ich glaube, du,
2: du beschreibst dich selbst auch eher als introvertiert, oder? Ja. Ja, und das kommt ja noch dazu, Das ist dann, gerade wenn man introvertiert ist, finde ich, ähm, es ist total wichtig, dass die Gruppe einigermaßen sich homogen anfühlt, weil ansonsten ist ja alles, was sozusagen da diesen diese eigene Komfortzone bedroht, nochmal zusätzlich anstrengend. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man das Gefühl hat, ich bin hier eigentlich im völlig falschen Thema, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so, dann ist es halt auch schnell viel zu viel. Also bei, mein, bei meinen ja. feinfühligen Frauen, da sage ich halt, also du hast gerade gesagt, bin ich der Geisterfahrer oder die anderen und bei meinen feinfühligen Frauen sage ich halt immer so, ähm, da ist es halt wirklich das Wort Alien, also bin ich hier der Alien und Genau. fühlt sich wirklich in dieser Gruppe wie, also was mache ich? Bin, was mache ich hier? Warum bin ich hier? Und gleichzeitig natürlich manchmal dann so, wenn wir ganz viel Pech haben, kommt natürlich auch auf Setting und auf die Gruppe an, dieses Gefühl von Mist, ich kriege das nicht hin, mich hier in dieser Gruppe irgendwie wohlzufühlen. Ja. Das ja. ist natürlich total gefährlich. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall, weil dann versuchen
1: wir uns da anzupassen an etwas, was eben nicht zu uns passt, was äh, kleiner Schwenk zurück, eben nicht bedürfnisorientiert für irgendjemanden ist.
2: Und was mich nicht weiterbringt. Nicht. Was, was, also ich habe dann ein Wachstum und ein Learning, nämlich ich lerne dann, die Gruppe ist es nicht. Da ist nicht der Ort, wo ich wachse, da ist nicht der Ort, wo ich mir ja. was rausziehen kann, aber die Gruppe selbst, also sich dann sozusagen zu zwingen, da zu bleiben, obwohl ich kein Wachstum daraus habe, kein nichts, was mich weiterbringt in meiner Entwicklung oder in meinem Denken oder so, dass wir uns da nicht mit verheiraten, dass wir also wirklich auch lernen, nee, das ist einfach dann nicht, das ist dann halt nicht dieser gewünschte Resonanzraum und das sind nicht die gleichen Werte und da wird sich nicht über Dinge unterhalten, die mir wichtig sind, sondern eher das Gegenteil.
1: Ja, und eben nicht rausziehen, dass wir deswegen falsch sind, ne? also dass ist, glaube ich, ja auch etwas, was gerade viele Frauen dann machen. Ne? Die versuchen, sich anzupassen und wenn es nicht geht, äh, ne, macht man Fühl da so ein so. Schuldthema auf oder äh, fühlt es sich nach Versagen an. Ne? Dabei ist es nur halt eben nicht der stimmige Raum, ne? wie wenn der Fisch auf den Baum klettern soll und das nicht ja, so
2: genau. hinkriegt. Ja, ne? ja genau. Ja.
1: Und das macht, glaube ich, auch den Unterschied aus solchen Gruppen, die sich zum einen ja freiwillig zusammenfinden und zum anderen eben unter so einem äh, Dach, unter einem oder aufgrund eines Leuchtturms wie einer Person, äh, ne, die sich wie du hinstellt, sagt, dafür stehe ich, das mache ich. Ne? Und ja, wenn du dann kommst, herzlich willkommen. <lacht> äh, ähm, wo ich dann andocken kann, wenn das eben etwas für mich ist, wenn ich etwas von dir lese und sage, oh ja, oh genau, genau so empfinde ich das, ne? genau so fühle ich das. Und im Vergleich zu, was wir ja auch oft haben, so zufällig zusammengewürfelte Gruppen, Gruppen, die entstehen am Arbeitsplatz mit Kollegen, die ja, wo uns halt, Erstmal im Zweifel vielleicht nur der Arbeitsplatz eint oder ja, okay. äh, wo uns der, äh, der Wohnort eint, dass wir zusammen in einer Schule sind, in einem Kindergarten, in einem Nachbarschaftsviertel. Gut, hat ja auch sozioökonomische Zusammenhänge, aber ne, das sind eben zufällig zusammengewürfelte Gruppen, mit denen ich vielleicht nicht eben die gleichen Werte und hin und her äh, habe und wo ich mich dann gegebenenfalls eben nicht so wohlfühle. Und auch aus diesen Gruppen ziehen wir ja alle immer so ein, zwei, fünf Personen raus, wo wir sagen, okay, ne, das hält dann auch äh,
2: über die Gruppe hinaus. Absolut, also da, das ist, ähm, ich, ich glaube, das hat auch ähm, was mit Authentizität zu tun. Mhm, ja. Dass ich halt, wenn ich in so eine Gruppe gehe und mich authentisch zeige, also wirklich das, die, die echte Version von mir zeige, dann habe ich auch eine Chance, selbst aus einer Gruppe, die vielleicht sich für mich nicht gut anfühlt, wenigstens diese, wie du sagst, ein, zwei, drei, fünf Menschen rauszuziehen, die dann aber mich sehen, so wie ich bin und da andocken können. Ähm, und deswegen nochmal ähm, eine Stimme fürs sich nicht so zu stark anpassen ja. in diesen ja. Gruppen, weil möglicherweise gehst du dann in eine Gruppe, die dich gar nicht so erfüllt, bist nicht du selbst, was dich nicht erfüllt und nimmst dann noch nicht mal die Menschen mit, die du vielleicht mitnehmen könntest, weil du sie gar nicht hast, dich sehen Ja,
1: ja. ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und ähm, Gerade dann nochmal für, hast du auch vorhin gesagt, ne, für hochsensible Introvertierte, äh, da finde ich eh schon große Gruppen oder große Menschenansammlungen herausfordernd, selbst wenn das quasi genau my people sind. Ne? Und wenn das dann noch quasi nicht so gut passt, dann ist das sehr anstrengend, sehr also, herausfordernd. Das
2: nimmt dir viel mehr weg, als dass ja. du dann was dadurch und darum ist es, ähm, ja, ist es ist, also ist zum Beispiel auch ein Punkt, weshalb ich, auch wenn ich meine Workshops gerade, die, die offline stattfinden, also wenn die Frauen wirklich die Möglichkeit haben, von zu Hause wegzufahren, einen Tag sich in diesen Raum zu legen und irgendwie aufzutanken, da könnte ich wahrscheinlich 20 ähm, Frauen annehmen, mache ich aber nicht. Genau
1: mhm.
2: das, Sondern ich mache dann lieber noch ein zusätzliches Datum. Einfach weil äh, das auch überfordern sein kann. Mhm
1: ja, ganz genau und letztendlich was da ja viel drin steckt ist Bestärkung Empowerment, ne? also das quasi das Umgekehrte zu dem ich fühle mich falsch und unzulänglich in der Gruppe ist ja, ich fühle mich bestärkt durch die
2: Gruppe und ich habe ähm, ja, das Gefühl ich, ich kann aus dieser Gemeinschaft auch Kraft ziehen ja so Energie ziehen, die mich dann auch vielleicht für den Weg, den ich dann alleine gehen muss, ohne die Gruppe, ähm, auftankt. Mhm. Also, das ja. ist, ist sowas, also ich bin total extravertiert. Ich könnte, ich liebe viele Menschen, ich liebe Gruppen. Mein liebstes Hobby sind, weiß nicht, Festivals und Konzerte, könnte ich den ganzen Tag machen. Ähm, aber das geht halt nicht jedem so. Ja. Aber für mich ist das tatsächlich eine Kraftquelle. Gruppe ist ja. eine Kraftquelle. Ich gehe in eine Gruppe rein, ich kann mich in Gesprächen verlieren, ich bin authentisch, ich zeige mich, ich kriege manchmal... Was zurück, was mir nicht gefällt, da macht mich dann jemand eben manchmal auf was aufmerksam, wo ich vielleicht denke, Mist, das wollte ich jetzt eigentlich nicht hören. Und doch bringt mich das dann weiter. Nämlich, wenn ich dann loslaufe, dann, dann habe ich da eine Energie in mir. Und die ziehe ich mir ganz klar aus der Gruppe raus. Das ist bei uns Introvertierten natürlich auch möglich. Ich glaube, das ist einfach nur eine Sache von wirklich sich, also sehr achtsam beobachten, sich selbst sehr achtsam sein und wirklich merken, okay, jetzt reicht's auch und jetzt gehe ich wieder zu mir zurück. Und komme auch wieder mit der ja. Zeit alleine, gut zu ja. Ja,
1: ja ich, ich denke, das ist äh, ne, bei Introvertierten kommt es dann nochmal mehr auf die Passung der Gruppe an. Oh ja. Ne, dass, das, äh, dass das entsprechend bestärkt und empowert. Äh. Und wo ich auch äh, finde, so ein Stück weit dieses, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also dass aus der Gruppe aus der Community noch mal eine ganz spezielle zusätzliche Qualität entsteht. Wie geht's dir da?
2: Ähm, meinst du jetzt auf mich bezogen oder für die Community untereinander? Äh, sowohl also ich, als auch. Ich denke, aber, ja, okay. Ich würde jetzt glaube ich auch auf beides antworten wollen. Ja. Also für mich total, mich macht es unglaublich glücklich, Gruppen zu erschaffen und zu sehen, dass die sich zusammenpuzzeln, dass da Freundschaften entstehen, dass die sich zu Geburtstagen gratulieren und ähm, ihren Weg gemeinsam bestreiten, dass sie sich finden. Das ist etwas, wo ich sage, dafür würde ich möchte ich bitte bis an mein Lebensende immer wieder Gruppen erschaffen. Mhm. Ja. Ähm, ja und zum anderen eben natürlich auch dieser Aspekt der Selbstenergie rauszuziehen mhm. was ich halt wirklich ganz klar sehe und innerhalb dieser Gruppen ist, dass wenn da wirklich äh, Werte stimmen, wenn es da einen Konsens gibt, diesen kleinen gemeinsamen Nenner, wie eben angesprochen, dann ähm, also oder stellen wir es mal im Vergleich zu dem, was du gerade gesagt hast Schule als bestes Beispiel, ich habe halt mit all den Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin und mit denen ich in der Schule befreundet war, überhaupt gar keinen Kontakt mehr die waren zufällig zusammengewürfelt und es gab auch keine Alternative. Ich komme von einem, aus einer kleinen Stadt. Ähm, da gab es keine Alternative. Ja. Die waren für diesen Konsens Schule, für diesen Zeitraum Schule war das okay. <lacht> so. Und das waren auch gute Freundschaften. Das war auch alles so, war auch in Ordnung. Aber man merkte so, als das Leben sich dann teilte und in unterschiedlichen Richtungen, in unterschiedliche Richtungen ging, da fehlte dann dieses Andocken, diese Community. Mhm. Ähm, je weiter man im Leben die eigene Entwicklung gemacht hat, umso stärker wirkt die Gruppe. Weil je authentischer und. ich bin und je mehr ich über mich selber weiß, je mehr ich auch in die Gruppe gebe, kann ich mir auch rausziehen. Und dann entwickeln sich tatsächlich auch, ja, diese besagten Freundschaften fürs Leben manchmal. Ne? Oder nicht mal Freundschaften, in, also auch meine Geschäftsbeziehungen. Mhm, genau. Alle aus Gruppen entstanden, ne, am Ende. Also, ja, ja ja
1: das das, das finde ich interessant also ne das, das geht mir nämlich auch so wo ich was ich erst relativ spät äh, festgestellt habe ne, dass ich auch wirklich gerne und das wohl auch ganz gut kann Leute zusammen ja zu bringen Gru ja. Gruppen zu erschaffen wie du mhm. gesagt hast ne und dann auch wirklich so ganz äh, Einerseits natürlich ne, diesen Raum erstmal gestalten, diesen Raum erschaffen und den Raum auch halten, dass im Grunde auch völlig klar ist, auch ungeschrieben klar ist, was da passiert und was nicht, also dass auch die Werte quasi für diesen Raum äh, klar sind, sodass man sich dort auch öffnen kann. Ähm, aber ich sitze gleichzeitig dann auch und immer wieder aufs Neue quasi fasziniert und staunend
2: vor diesen Gruppen und denke, wow. Ja, das läuft. Dann mhm. passiert. Das teile, ich, das teile ich, das Gefühl, ja. Mhm. Genau. Das ist, das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich dann das Gefühl hatte, so wenn einmal geklärt ist, unter welchem Wert treffen wir uns hier, was mhm. ist unser Ziel, gemeinsames oder auch für jeden Einzelnen, dass es dann gar nicht mehr, dass ich dann, äh, habe ich so den wichtigsten Job als Gruppenleitung gemacht? Ja, ja. Ja. Und dann gebe ich vielleicht noch ein paar Strategien rein oder Methoden oder ein paar Impulse. Aber eigentlich, wenn die Gruppe wirklich weiß, wofür gehen wir zusammen los, brauche ich die eigentlich nicht mehr lenken. Nicht mehr, ja. Ja.
1: Ja. ja. Du bist ja auch Teil meiner Mastermind gerade. Ja. Also jetzt von der anderen Seite quasi als, als Teilnehmerin äh, Teil einer meiner Gruppen. Ähm. Wie empfindest du es da für dich, diesen Gruppenaspekt, dieses Miteinander?
2: Ja, also da ist ja das, der Wert oder das Ziel auch klar. Wir sind alle Unternehmerinnen ähm, und wollten alle unser Business auf ein anderes Level bringen, wollten uns ähm, im Zuge dessen eben zusammensetzen, haben uns dazu zusammengetan. Und auch da ist es so, dass ich... Ähm, ähm, also pff, wieder eine ganz andere Ebene von Gruppe einfach gelernt oder erlebt habe. Ähm, die trifft sich alle zwei Wochen und es ist echt so, dass ich mir innerhalb dieser zwei Wochen ohne die Gruppe Notizen mache, so was will ich denen erzählen oder im Kopf so, ah, das muss ich unbedingt in meine Mastermind bringen und dass die Menschen in meinem Umfeld schon ähm, sagen, also, ich baue gerade einen Online-Kurs auf und mein, meine, mein Kamerateam sagt schon: Ja, gib das mal mit in deine Mastergruppe Gib <lacht> das mal in der Mastermind. <lacht> ähm, ja, weil denen allen so dieses Umfeld, also sowohl meine, meine Arbeitskollegen äh, und Kolleginnen und auch äh, oder auch hier innerhalb der, der, des Mikrokosmos-Familie, total klar ist, die bringt sie echt weiter, diese Mastermind eben. Dieser, ähm, wegen dieser Ebene. Also wenn ich mit meinem Mann oder so irgendwelche Business-Entscheidungen bespreche, wird es sehr schnell emotional. Ich nehme es persönlich. Mhm, und klar. Ich habe dann das Gefühl, so der versteht mich gar nicht. Der weiß überhaupt gar nicht, warum ich das jetzt so machen möchte. Oder nee, warum muss ich mir jetzt von dem irgendwas erzählen lassen? Tue ich das in der Mastermind, wird es nicht persönlich. Es wird manchmal unangenehm für mich, weil ich dann nämlich mit der Nase auf was gestoßen werde und denke, ja. oh, Gott, jetzt hast du hier schon wieder tagelang mit deinen inneren Glaubenssätzen gekämpft. Ähm, aber das ist wertvoll. Die Mastermind ist, ähm, ja, läuft genauso, wie wir es eben gerade schon angesprochen hatten, eben unter diesem Konsens und macht irgendwie macht eine Entwicklung, obwohl da gar nicht viel, also was soll ich sagen, das ist, ist aus diesen Gesprächen, aus diesen unterschiedlichen Impulsen, aus diesen vielen verschiedenen Richtungen, nehme ich so viel mit und alle sind so committed. Mhm. Also da sind halt wirklich Unternehmerinnen drin, die sind für sich selbst committed, aber auch was das Zuhören und das Sehen der anderen angeht, mhm. da ist einfach Commitment und das spürst du. Das heißt, du sagst was und es hören alle zu und es kommt ein Impuls geflogen und du denkst dir so, okay, darüber habe ich echt noch nicht nachgedacht. Und es stärkt mich dann für, eben genau wie ich es gerade beschrieben habe, für diese zwei Wochen ohne Mastermind. Also für meine Business-Entscheidungen, für den Weg. Dann ziehe ich Energie raus, habe was mitgenommen, meine Impulse. Es arbeitet, es arbeitet unglaublich stark. Und ich kann halt dieses Ziel, das ich selbst für mich formuliert habe, nämlich mein Business auf ein neues Level zu heben, erreichen. Also das, das, dieses Versprechen, das ich mir selbst gemacht habe, das, das klappt mit dieser Gruppe und ähm, ja, also ähm, gerne nie wieder ohne. <lacht> ja,
1: vor der ja. ersten Kehrte. Ja. ja, das ist genau das. Und ne, für die Zeitraum dazwischen, deswegen haben wir noch die Facebook-Gruppe, ne, wo ja. es dann auch immer wieder so ist und wo ja wirklich ne, irgendwann in 24 Stunden einer ist immer irgendwie wach oder relativ schnell dabei, was dann gar nicht unbedingt ich sein muss, wo dann manchmal, wenn ich das lese, schon zwei, drei aus der Gruppe geantwortet haben und ich lehne mich zurück und denke, ja, easy, genau, ja. genau. Ja. weil dann die Dinge, ne, die wir besprochen haben, äh, auch jeder mit der Zeit und mit der Vertiefung und mit der Wiederholung quasi für sich als Wert verinnerlicht und dann äh, ne, das für sich leben kann und auch nach außen bringen kann. Und eben diese gegenseitige Unterstützung, wie du gesagt hast, ne? alle committed auf dasselbe Ziel, aber auch eben alle, und gut, das war mir auch in der Zusammenstellung wichtig, gerade für so eine kleine und sehr intensive Gruppe, dann wirklich da auch, die richtigen Leute zusammenzubringen, hört sich blöd an, aber dass es da halt auch passt. Aber es war
2: so. Ja, ja.
1: Ne? Also das ist da nochmal wichtiger. Schon ist, dass es irgendwo ein bisschen auch vom Level äh, zueinander passte und halt eben auch ne, vom, vom Commitment, vom absolut Mut, von, den Pers von den Personen her, dass das einfach... Ähm, Dahingehend nochmal speziell zusammenpasst, weil es halt eben nur eine sehr kleine Gruppe ist. Und sowieso eben ne, dieses Rahmen schaffen und halten, ohne dass man das explizit sagen muss, dass klar ist, wenn sich da jemand öffnet, wie du gesagt hast, ne, dass du in den Gruppentreffen dann auch, es wird vielleicht unangenehm, weil ich werde da mit der Nase auf was gestoßen, aber du weißt auch, ne, es kommt keiner. Äh, es macht weiter. Messer im
2: Rücken oder ne? Ja, genau. Es macht ja, keiner also, Weise Spaß daran, hat mich irgendwie vorzuführen, so nach dem exakt. Motto, guck wie führt die denn ihr Business? Jetzt zeigen wir dir mal, wie es funktioniert. Genau. Ich bin wirklich in diesem allerbesten ähm, für den anderen erreichen wollen. Ja. Also das, ja. ist auch, das ist jetzt schon, dass sich da auch einfach eine Verbindung ähm, herauskristallisiert und ähm, man hört auch zwischen den Zeilen. Also ähm, je nach Situation zum Beispiel, ne? also, dass es manchmal auch gar nicht ist, dass jemand fängt an, was zu erzählen, aus dem Business, aus dem, was jetzt gerade dran ist und du denkst, ah, das hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun, das ist jetzt, mhm. hat jetzt mein Business nichts zu tun, hörst aber trotzdem zu und nimmst aus den Impulsen der anderen vielleicht doch was mit und das sagen wir ja ähm, alle ähm, in der Mastermind ganz, ganz oft, dass wir schon während die anderen sprechen schon ganz viel mitschreiben. Ja. Weil es auch selbst in dem Moment, wo du vielleicht im ersten Moment denkst, nee, das, oh, das ist jetzt gar nicht so unbedingt für mich, dann so, oh Moment, was hat sie gerade gesagt? Und dann ja. doch, oh, ja. Ja, krass, das, das nehme ich doch nochmal mit. Ja. Also, ja, das ist echt schön. Ja. Und ich
1: glaube, ne, sowas macht, macht dann Gruppen aus. Und das ist, ne, es ist unterschiedlich, ob es jetzt kleine Gruppen sind, große Gruppen. Du zum Beispiel hast ja direkt ne, mit Corona, zumal, ich weiß, ne, du bist jemand, du hast das auch gesagt, du bist extro äh, extrovertiert, ne? du hast dann gerne an sich hallo Menschen, viele, wo seid ihr? <lacht> Gerne ja. um dich. Und hast das dann im Grunde mit Corona auch direkt umgesetzt. Da ist ja auch die Mastermind relativ gleichzeitig gestartet. denn Okay, was kannst du machen jetzt in diesem Moment, wo die Gruppen oder so wie du es brauchst, wo das dann nicht so funktioniert. Und im Grunde mit den Online-Gesprächskreisen, die sind nach wie vor... Die, sind Oder die waren los. zumindest kostenlos, ne? Die sind
2: kostenlos, ja, ja. ja, ja. ja. Genau. Ne?
1: Wo sich dann auch größere Gruppen und auch äh, etwas mehr ähm, zusammengewürfelt. Also das sind natürlich alles deine Follower, aber ne, äh, nicht unbedingt immer die gleichen Menschen zusammenfinden jetzt in der nee, Gruppe, nee. sondern ja.
2: wirklich nur für diesen ja. Termin. Ja genau, also es ist jetzt so, bei diesem Online-Gesprächskreis, den du jetzt angesprochen hast, den habe ich tatsächlich während Corona ins Leben gerufen, weil ich halt eine Möglichkeit schaffen wollte für, also hochsensible Menschen sind natürlich während Corona hochbelastet belastet gewesen. Äh, den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause, ähm, die sozialen Kontakte weggebrochen, die Isolation und ähm, die Unsicherheit, das war natürlich eine hohe Belastung. Und mir war total klar, ich muss jetzt reagieren, weil meine... Zielgruppe steht jetzt gerade total orientierungs- und haltlos da und was machst du jetzt? Und dann habe ich einfach ähm, tatsächlich wirklich in so einer pff, äh, Nacht- und Nebelaktion diesen Online-Gesprächskreis, habe ich gedacht, so, ich mache jetzt hier einen Zoom-Call auf und dann kommen dann Menschen hin und dann reden wir einfach über Corona. So völlig unvorbereitet, typisch für mich. Ne? Erst schießen, dann zielen. Naja, und dann habe ich, <lacht> hab ich äh, den geöffnet und auf einmal saßen da irgendwie am ersten Abend 40 Leute. Und es ist tatsächlich auch bei dieser Größenordnung jetzt geblieben. Also, ich, mhm. Corona ist jetzt nicht vorbei, aber die, dieser Lockdown ist ja hier. In Deutschland ja, ist ja, ja völlig ähm, harmlos davon gekommen. Und trotzdem ist dieser, also der war am Anfang, war der so zweimal die Woche. Während Corona haben wir den so zweimal die Woche gemacht. Ähm, und dann schlicht er sich langsam aus und ist jetzt bei zweimal ähm, also im Monat, also alle zwei ja, Wochen. Ja. Und. Mhm. und ähm, ist total geil, weil darüber kommen ganz viele neue Leute noch mhm. dazu, also dass ich jetzt tatsächlich merke, die kommen ähm, über diesen, die merken, es gibt den, stellen fest, es gibt den Online-Gesprächskreis, tragen sich für den Newsletter ein und kommen dann eben dazu, aber es gibt eben auch eine Stammmannschaft, also ja. ähm, wirklich über diese Zeit jetzt nach drei Monaten gibt es so 20 Leute, wo du echt sagen kannst, die, ähm, wenn ich da nicht schnell genug den Newsletter schreibe, dann und dann ist der nächste Kreis, dann kann ich mich darauf verlassen, kriege ich die Mail von denen. <lacht> Wann ist Gesprächskreis? Diese Woche. Ja. Ja. Das ist halt total schön, ja, dass du da auch merkst, ähm, wir sind in der Lage, Leute anzustecken mit so Gruppen. Also selbst wenn die, schon, wenn die schon gesetzt ist, also die waren ja nicht alle, die sind ja nicht alle in diesem Gesprächskreis geboren, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben sich irgendwann mal getraut, in diese Gruppe einzutreten, ja und jetzt gibt es halt so ein paar Leute, die sind standardmäßig dabei und es gibt aber immer wieder neue, die dann dazukommen und das, ähm, damit sind wir in der Lage, in diesen Gruppen andere Menschen anzustecken mhm. und auch zu zeigen, hier gibt es einen Ort für dich, hier gibt es eine Gruppe für dich, hier gibt es einen geschützten Raum, hier gibt es eine Möglichkeit, dass du dich andockst und äh, ja, wie ich vorhin gesagt habe, wir rücken ein Stück, setz dich doch dazu. Ja. Ich glaube, das ist manchmal eine Hürde. Ich glaube, dass es manchmal für Menschen eine Hürde ist, sich in so eine Gruppe sozusagen einzufinden. Das ist allerdings gerade bei Introvertierten halt online voll geil, weil die können in so einem Zoom-Call halt die Kamera und das Mikro auslassen und erstmal nur zuhören und wenn ja. sie jetzt gehe ich halt wieder raus. Und wenn ich es geil finde, naja, dann höre ich vielleicht noch zwei, dreimal stumm und äh, ohne Bild zu. Und vielleicht traue ich mich dann in drei, vier Wochen was zu sagen, vielleicht aber auch nicht. Das sind auch, wir haben so... Ähm, sie wird sich angesprochen fühlen, wenn sie das jetzt gleich hört. Wir haben so Gesprächskreiskatzen. Also eine unserer Stammfrauen äh, hat im Profilbild Katzen. Und ähm, dann siehst du halt, die hat noch, die hat die Kamera nicht an, weil die in der Regel das Kind ins Bett bringt oder neben dem Kind liegt. Das heißt, du siehst halt immer diese Katzen. Und das ist dann auch schön. Also selbst wenn die äh, nur im Chat schreibt oder sowas. Ja. Teil dieser Gruppe und das steckt einfach an und ähm, es geht gar nicht immer um Hochsensibilität, manchmal geht es auch nur um Corona, manchmal geht es auch irgendwie um, weiß ich nicht, mein Ayurveda-Zeug oder so, was halt immer so dran ist, aber ähm ja, diese Gemeinschaft, diese, diese Kraft aus der Gemeinschaft zu ziehen, das steckt wirklich an, weil der Mensch ist ein Herdentier. Wir wollen ja andere Menschen um uns herum haben. Wir wollen ja in Verbindung sein. Das ist ja das, was wir wünschen, wie auch immer geartet. Und das ist halt, finde ich, bei Gruppen unfassbar kraftvoll. Und online natürlich, wie gesagt, nochmal, Stichwort introvertiert, äh, super gut zu lösen. Also, dass ich auch wirklich mich trauen darf, solche ja. Gruppen aufzunehmen. Probieren und im Zweifel halt die Kamera und das Mikro auszulassen und erstmal zu gucken, was erwartet mich da. Das habe ich natürlich den Vorteil, habe ich offline nicht. Wenn ich in so einen Babykurs gehe und da sitzen nur Menschen, mit denen ich mich über nichts unterhalten kann, dann sitze ich da. Ja,
1: ja, ich glaube, das ist auch das, was man dann oft im Kopf hat, dass, dass man das schon hatte, irgendwie ja, da irgendwo reinzukommen. Wir zum Beispiel sind auch einige Male umge umgezogen, als ich Kle Kind war. Das heißt, ich kenne auch diese Situation, die neue in der Klasse. Mhm. <lacht> war ein spezielles, ein spezielles Ding, ne? Und das, äh, was ist dann so, uh, Gehe ich da jetzt rein? Und die haben alle schon angefangen. Das ja. ähm, hatte ich, als ich angefangen habe, mein Mama-Gross-and-Gross-Business-Programm da die Leu äh, erst die Kurse zusammenzulegen ne, und es dann quasi, quasi zu einem volierenden System zu, äh, zu machen, also dass gar nicht alle, die da in der Gruppe sind, zu Zeitpunkt X angefangen haben und jetzt, ne du gehst jetzt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ähm, äh, was da auch dann teilweise. Ne? Die Angst ist so, äh, ich kenne da noch keinen. Und dann passiert genau das, wie du gesagt hast. Ne? Oft im ersten Call sind sie entweder noch gar nicht dabei und schauen sich hinterher die Aufzeichnung an oder äh, na, es sind halt die ersten ein, zwei Calls in Kamera und Mikro aus, hören einfach zu, fangen dann vielleicht mal sachte an, was in den Chat zu schreiben, lesen in der Facebook-Gruppe erstmal eine Zeit lang mit, also so auch dieses Ankommen. Ich kann ganz langsam oder in meinem Tempo, manche sind auch von Tag 1 ja voll dabei, ne? aber ich kann in meinem Tempo und wie es gerade für mich passt und mir liegt da äh, wirklich ankommen und auch so viel oder so wenig äh, Schritte erstmal gehen und von mir preisgeben, wie ich möchte. Und dann nach, nach einer gewissen Zeit passiert es automatisch, weil eben die Gruppe offen ist, diese Energie da ist und äh, diese Haltung, komm, setz dich. Schön, dass yeah. du da bist. Ne? Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, genau. Ja. genau. Ja, genau. Und es natürlich auch äh, dann in einem Raum, wo man das tun kann, dass sich alle auch öffnen können, das natürlich dann auch nochmal eine Verbundenheit schafft. So diese Dinge, ne, ob jetzt ja. im Business oder in anderen Bereichen, ja genauso, wo man so denkt, so was habe ich da gemacht? Oder das geht nur mir so. Oder nur in
2: meinem ja, Kopf genau. dreht sich das ständig im Kreis. Das ist ein Punkt, dass wir halt oft, also wenn wir immer nur, ähm, wenn wir immer nur Du kannst so reflektiert sein, wie du willst und so viele tolle Bücher lesen, wie du willst. Du musst es natürlich auch umsetzen mhm. und anfangen. Und ich glaube, da ist es manchmal total hilfreich in so Gruppen, weil wie will ich denn wissen, was ich nicht weiß, wenn ich nicht mal jemanden frage, der es vielleicht weiß oder der ne, mir auch mal einen anderen Impuls gibt. Das, das ist halt so ein Punkt. Und ich habe das Gefühl, gerade bei dem, was du angesprochen hast, mit diesem geschützten Raum, es muss halt einfach irgendwie immer einer mal anfangen. Ich habe das manchmal in den Workshops, je nachdem, wer bei dieser Vorstellungsrunde anfängt und wie diejenige anfängt, so läuft dann die komplette Vorstellungsrunde. Ja. Deswegen fange ich immer an. Und wenn diejenige, die dann auch erzählt, wie unperfekt ich bin, wie erschöpft ich war, wie sehr ich das Gefühl habe, meine eigene Mutterschaft in den ersten Jahren verkackt zu haben, ähm, wie ich es nicht hingekriegt habe, wie ich es nicht gut gemacht habe, unter was sie glauben ich gelitten habe und so. Ja, Und dann merkst du, dann, dann zücken die ersten vielleicht schon Taschentücher oder du merkst eine Reaktion und du weißt so dann, okay, wenn ich bin jetzt diejenige, die euch zeigt, hier ist wirklich der Raum mit Arbeitstitel XY, ja, und ja, dann ja. das ändert alles. Wenn einer ja. wirklich so sich da so verletzlich zeigt und äh, echt ähm, anfängt, dann beeinflusst das die komplette Gruppe. Ja.
1: ja. Und dann nochmal auch quasi über dieses, was dann Innerhalb der Gruppe über dieses, was wir als Coaches und Gruppenleiter tun können, wo äh, wo wir manchmal dann äh, schon einen Schritt zu weit sind und die Leute untereinander sehen: Okay, das, wo ich jetzt stehe oder womit ich gerade struggle oder was bei mir gerade passiert, das war bei ihr vor vier Wochen. Ja oder genau. Vor acht Wochen. Ne? Also das ist, selbst da wenn es drei Jahre sind. Also, ja, aber das ja. ist so ein, gerade wenn man so ein Stück weit Teil des Prozesses war oder das so mitbekommt bei den anderen, äh, ist so ja okay. Ne, wenn sie das geschafft hat jetzt oder nicht, dann, dann kann ich das auch schaffen oder das
2: inspiriert und motiviert oft. ja oder schon alleine das Gefühl nicht allein zu sein ja. damit ja. das ist ja auch immer sehr, sehr quälend für Menschen ne? ja. ich bin allein auf der Welt mit meinen Gedanken ja. und dann zu hören bin ich gar nicht das ist ja. ein Beihungsschlag ja, also sowohl im Feiern und
1: Motivieren und Erfolge feiern ja. wie auch in dem so also gerade ist es echt Zäh. <lacht> ja, absolut. Gerade fliegen wir, mir mal wieder alle Glaubenssätze um die Ohren oder was auch immer. Ne? Oder ja. jemand gibt, der sagt, hier, genau das habe ich letzte Woche auch gedacht. <lacht> oder das, das ging irgendwie nichts voran oder was auch immer es gerade ist. Also wirklich sich da, ich äh, weiß nicht, eine Kollegin hat mal da von der universellen Erfahrung gesprochen. dass ist öfter, als wir denken, universelle Erfahrungen sind. Also dass wir oft meinen, das geht jetzt nur uns so und mhm. nur wir würden so komische Sachen denken oder was auch immer. Ne? Und dass ganz viele von diesen Dingen halt ja eben vielen Menschen ja. so, so gehen, manchmal ja. sogar relativ implizit sind, ne? also, dass es eben nicht so individuell ist, wie wir wie wir das oft Wir denken meinen. das
2: glaube ich nur so lange, wie wir damit halt ähm, nicht rausgehen.
1: Ja. Und allein sind. Ne? Und ich glaube, das ist auch der Punkt bei äh, Müttern, mhm. dass sie oft mindestens in einem Teilbereich ihres Lebens alleine sind. Und je nach äh, ne, je nach äh, dem, äh, was so wichtig ist oder was so was man so macht, werden die Schnittmengen halt auch immer kleiner. Ne? Also, so die, ne, die introvertierte, hochsensible Unternehmerin mit Kindern, die ne, <lacht> wird es dann halt immer kleiner, ja. wenn man sich wirklich ja. äh, verstanden fühlt. Und das, ne, das heißt ja alles nicht, ne? der Austausch mit Menschen, die anders denken oder anders leben als man selbst, ist ja oft sehr hilfreich und bereichernd. Aber es braucht eben auch die andere Seite, ne? dieses sich wirklich verstanden fühlen, wie du es vorhin mit deinem Mann gesagt hast. Ne? Also der schätzt und liebt dich mit Sicherheit sehr, aber äh, ist, äh, würde es ja, das aber
2: ich das, dass er nicht unbedingt der beste Business Buddy ist. Ganz genau und offensichtlich würde er ganz andere unternehmerische Entscheidungen treffen ja. als ich. So, ja. das, das auch mal einfach so ganz wertneutral dahin zu stellen. Das braucht natürlich, und je nach Situation kriege ich das mal besser, mal schlechter hin. Aber mit diesem Wissen kann ich das recht gut ähm, akzeptieren. Ja, ist ja also okay, wenn du das so machen würdest, dann mach das doch am besten in deinem Business, weil ich in meinem mache halt was anderes. Ja, ja. Ja, und, und ich, ich glaube,
1: da hilft dieses, also der, der, zu diesem Selbstvertrauen oder wie man, wie auch immer man das sagen will, hilft es dann sehr, sich an anderer Stelle gesehen zu fühlen. Ne? Also da erlebe ich es oft als schwierig, wenn der Mann dann der einzige Austauschpartner ist Ja. Thema Business. ne? Und dann, dann so quasi die eigenen unternehmerischen Entscheidungen oder erzieherischen oder worum es gerade geht, ne? quasi Ständig vor sich selbst und dem anderen irgendwie
2: zu erklären und Ja, ist nicht zu empfehlen tatsächlich. Ja. Also da würde ich mir eher wirklich so eine so eine Gruppe suchen. Selbst wenn, und das ist ja bei der Mastermind auch der Fall, ne? Das ist ja auch der, der Punkt also Gruppen. Also ähm, wenn ich jetzt in meiner, meinem Workshop sitze und es kommt eine Partnerschaftsthematik auf den Tisch, dann ist das eine Grenze für mich und zwar eine Kompetenzgrenze. Dass ich dann an der Stelle sage, oh, jetzt haben wir hier gerade einen partnerschaftlichen Konflikt, aber das ist ja dann nicht mein Thema. Ich kann dann keine Paartherapie machen, weil ich bin kein Paartherapeut. Und genau das Gleiche ist in der Mastermind auch der Fall. In der Mastermind treffen wir uns um über unser Business zu sprechen. Da packt auch keiner. Selbst wenn wir dann mal sagen, ja, der Partner ist kein guter Businesspartner oder so oder wir dann weiß nicht sagen hier, der hat der alte hat schon wieder Stress gemacht, weil ich das so und so mache und der hat da keinen Bock drauf dann sagen andere, ja, boah, war bei meinem auch so, ganz nervig. Aber wir machen da ja keine Paartherapie, ja. sondern es geht am Ende immer wieder in das Lösungsorientierte, alles klar, was heißt das jetzt für dein Business? Ja. Das ist ja auch eine Kraft der Gruppe, dass man da nicht zu viele Fässer aufmacht und es am Ende irgendwie so eine Selbstgruppe wird, sondern immer noch sehr lösungsorientiert, sehr konzentriert, fokussiert auf ja. das, wofür eigentlich alle da sind.
1: Ja, weil der Fokus eben auf der Lösung liegt und ne, ja. nicht auf, auf dem Problem. Aber gleichzeitig quasi diese ganzheitliche äh, Sicht da ist, das ist etwas, das, das habe ich seinerzeit von meinem Vorgesetzten gelernt, als Angestellte Führungskraft. Ne, der hatte, der ist immer morgens durch die ganze Gruppe gelaufen ne, und hat jedem die Hand geschüttelt und gefragt, wie es ihm geht und was gerade so anlegt und das, das habe ich übernommen, weil weil ich dann natürlich auch wusste, ne, so der Mitarbeiter, dessen Schwiegervater am Vorabend ähm, mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen ist, der mhm. ist vielleicht heute und nicht so konzentriert. Ja. Mhm. Ne, also so die ganzen Dinge, die uns ja beeinflussen aus dem sonstigen Leben, ne, äh, die unsere unser Denken, unsere Entscheidungen beeinflussen. Wenn der Partner sagt, hier, was machst du denn da? Das würde ich ja ganz anders lösen und ganz anders entscheiden. Na, natürlich beeinflusst uns das in irgendeiner Art und Weise. Oder na, wenn es gerade an irgendeiner Stelle Stress gibt oder wenn ganz furchtbar viele andere Dinge außerhalb des Businesses gerade anliegen, ne, dann zu sagen, auch die Business-Entscheidung oder der Businessrat sieht in dem Moment anders aus äh, als zu einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen Situation.
2: Oder in einer anderen Beziehung.
1: Oder in einer anderen Beziehung. Oder bei einer anderen Person mit anderen Persönlichkeitseigenschaften. Absolut. Und wo es auch ne, unterschiedliche Momente gibt für, ne, ob ich dir jetzt sage, so Katrin, jetzt mach aber mal, ne, dir quasi einen kleinen Schubs versetze. Äh, oder ob gerade eher dran ist. Mach mal langsam zu zusammen. Ja,
2: genau. Ja. Und auch da wieder ähm, innerhalb so einer Gruppe entwickelt sich auch ein Gefühl für den jeweiligen Menschen. Ja, genau. Und auch das habe ich in der Mastermind gelernt oder ich sehe es auch in meinen Gruppen. Wir gehen nicht mit allen Menschen gleich um. Mhm sondern wenn wir uns öffnen und wirklich auch beziehungsorientiert unterwegs sind, was wir uns wünschen, dann gehen wir mit dem einen so, mit dem anderen so um. Das kennen wir von unseren Kindern. Das eine Kind ähm, kommt mit der und der Ansprache überhaupt nicht zurecht. Da kannst du mit dem so nicht reden. Der andere, der hört dir aber auf die Weise überhaupt nicht zu. Oder ja. ne, fünf Sprachen der Liebe. Das eine Kind ja, braucht genau. das, das andere Kind braucht das. Und das ist in solchen Gruppen, vor allem wenn sie zusammenwachsen, sehe ich bei mir im Gruppencoaching, ähm, da siehst du auch, dass auch jeder gerne unter, also unterschiedlich angesprochen wird. ja, Das ist halt, ähm, dass du nicht für ein äh, oder für alle Menschen ein und denselben Wortlaut oder die Art und Weise, dieses Schubsen oder nicht Nichtschubsen, das passt einfach nicht für jeden. Ich glaube, da braucht es auch ganz, ganz viel Resonanz und Gefühl, um sich dann halt auch immer auf die unterschiedlichen Mitglieder dieser Gruppe dann ähm, einzulassen. Ja, ja.
1: Genau. Mmh. Ähm... Ja, und eben ne, das unterschiedliche Größen, unterschiedliche Rahmenbedingungen, unterschiedliche Settings, dann halt eben auch nochmal so viel ausmachen. Ne? Ob das jetzt der Gesprächskreis ist, ob das die Febub ist, die Konferenz, wo ja ne, die Leute für einen sehr begrenzten Zeitraum mit sehr vielen Menschen zusammenkommen und sich sozusagen... Äh, wie eine Art Druckbetankung mit dem quasi einen Akku auch wieder auffüllen in der pers persönlichen äh, Begegnung. Und so das dachte ich so, ne, dass eben gerade bei Müttern, die ja beim ersten Kind so aus ihrem bisherigen Leben ein Stück weit rausfliegen, ne, den Alltag sich komplett verändert, die auf einmal... Settings, auch Gruppensettings, die sie vorher hatten, nicht mehr haben und quasi für die neue Situation noch keinen Austausch. Dann mit ne, besonderen Situationen, was weiß ich, ne, mit Schreibaby, mit sehr hochsensiblem Kind kommen dann nochmal andere Themen aus, die auf die einen irgendwo separieren. Ich glaube, das sind so, ne, weshalb vielleicht, oder es ist nur meine Blase, mein Empfinden, ne, dass äh, da besonders Mütter auch einen Austauschbedarf, einen Community-Bedarf an
2: einer Community, die
1: ihnen entspricht
2: haben? Also meine, meine Meinung ist, äh, gut, ich sehe es durch die hochsensible Brille oder durch die Brille der hochsensiblen Frauen die einfach äh, tatsächlich sich in so ein Selbststudium begeben, wenn sie Mutter werden, die also mhm, ja. Ratgeber lesen und ähm, alles wissen wollen, ähm, die totalen Expertinnen für ähm, Kindererziehung werden, ja, oder für ja. werden oder für, ich weiß ich nicht, ihr Kind, Beikost, stillen Familienbett. Ähm, und ich weiß einfach, dass diese... Ratgeber, äh, die sind natürlich für die Masse geschrieben. Ich weiß es selbst. Ich habe auch auch unterschlagen, dass ich Autorin bin und ein Buch geschrieben habe, ähm, <lacht> nämlich ein Ratgeber. Und das heißt, ich weiß es selber von meiner eigenen Schreibarbeit. So ein Ratgeber ist halt für die große Masse geschrieben. Das ja. der der sind Pauschalaussagen. Der ist nicht individuell. Du schreibst ja nicht ein Ratgeber für Lena Busch und ihre Kinder, ja. Ja. sondern für die breite Masse. Und das ist auch ein riesen, riesen, riesen Unterschied zwischen ja. Buch und Gruppe oder Buch und Kontakt mit anderen oder Buch und Coaching, dass ich das Gelernte lerne, auf meine individuelle Situation zu drehen und anzupassen. Und darum, ja, bin ich total bei dir, wenn es heißt, Mütter brauchen diesen Austausch. Die, ich, Also Mütter vereinsamen hier in unserem Land, ne, weil wir halt keinen Clan mehr haben, weil sie nicht mehr im Haus leben mit den Familien, weil die Ansprüche unendlich hoch sind, weil du zwar Kindergeld überwiesen bekommst, aber dich sonst niemand jemals fragt, wie es dir geht. Ähm ja, Mütter vereinsamen total und ich bin da voll bei dir. Ich glaube, gerade Mütter brauchen da wirklich auch einen, einen super krassen Austausch. Und ihr, du machst ja jetzt, was du machst. Das ist etwas, was ich ähm, gebraucht hätte als junge Mutter. Für mich wäre es total wertvoll und wichtig gewesen, dann schon mein Business voranzubringen. Aber da haben noch so krass viele Glaubenssätze auf mich gewirkt. Ja. So, wenn du Mutter bist, bist du Mutter und sonst nichts. Ja, du ja. stehst. Ja. Und kümmerst dich ums Kind und um sonst gar nichts. Aber gerade so ein Programm wie Mama Goes and Grows Business hätte ich halt total gerne irgendwie gemacht in dem, in dem Zeitraum. Weil es, unser Familienleben hat sich massiv entspannt, als ich endlich wieder anfangen durfte zu arbeiten. Weil nämlich nur Mutter sein oder mich wirklich rund um die Uhr nur noch ums Kind kümmern und äh, meinem Business nicht nachgehen ähm, und da nichts, nichts tun und, und eben keine Gruppen haben und da nicht wachsen. Das hat mir, das hat mir total schlecht getan. Und das ja. ist etwas, was ich auch in Gruppen feststelle. Wenn du in diese Gruppen eintauchst und dann eine Gemeinschaft hast aus Gleichgesinnten, die sich fühlen wie du, dann gehst du aufgetankt daraus Und dann hast du alle Kraft und alle Ressourcen für deine Kinder und kannst total viel geben. Und ähm, das ist manchmal viel, viel sinnvoller, als in einem Zustand zu bleiben, der dich eigentlich überhaupt gar nicht erfüllt. Ja. Und das ist halt bei isolierten, vereinsamten Müttern total oft der Fall. Ne? Dass die einfach schon alleine dadurch, dass sie so isoliert sind, eigentlich gar nicht mehr viele Ressourcen haben. Ja. ja. Und ja. da echt noch so verheiratet und verhaftet sind mit diesem Glaubenssatz: ja, ich bin jetzt ja Mutter, mein Kind ist ja noch so klein, da kann ich ja noch nicht arbeiten, oder da kann ich ja noch nicht dies machen, oder da darf ich ja noch nicht das machen.
1: Ja, und wenn ich das mache, dann fällt mein Kind hinten runter, ne? Da ja, bin ich keine gute Mutter, Mutter oder was auch immer, ja. Ja. Ganz richtig und gleichzeitig haben ja auch ne, selbstständige Mütter oder die, die es werden wollen, eben spezielle Herausforderungen, spezielle Anforderungen, müssen äh, auf andere Arten agieren letztendlich. Ne. Viele Dinge klappen nicht so. Äh, das habe ich selber auch immer wieder festgestellt äh, in meiner eigenen äh, sozusagen. Unternehmerinnenkarriere, ne, das wird natürlich dann auch nicht, Es also wird am Arbeitsplatz ja schon meistens nicht mitgedacht und bei Selbstständigen erst recht nicht. Und äh, da wird auch die Ebene des Austausches dann nochmal kleiner, weil selbstständig und Mutter sind dann nochmal weniger in dem Kreis, der uns sonst so... Ja. Äh, und dabei ist
2: auch da, also für mich war der Grund, dass ich mich selbstständig gemacht habe, war der, dass ich halt keinen Dienstplan mehr haben wollte. Ja, ja. Ich ja. äh, wollte nicht mehr meinen Chef anrufen, wenn mein Kind krank ist. Ich ja. wollte nicht mehr bibbern, ob ich ähm, am Samstag zum Sommerfest kann oder arbeiten ja. kann. Ja. Ja. Und das sind alles unfassbare Vorteile der Selbstständigkeit, von denen meine Familie total profitiert. Und das Einzige, was mich davon abgehalten hat, das noch früher zu machen, waren halt Glaubenssätze. Nämlich die, ja. Ein Kind ist so klein. Äh, ja, ja. ja.
1: Dabei ist, ne, ist mit Urlaub und Ferien ne, geht's. Spätestens dann geht es bei dem mal ja, richtig äh, richtig los. Ne? Also, äh, ja, also absolut. Und wo ich aber auch festgestellt habe, und äh, deswegen gibt es jetzt noch ein zusätzliches äh, Produkt, was auf einer anderen Ebene quasi bedient als Mastermind und Mama Growth and Gross Business. Äh, das ist ja nicht immer das die große Veränderung braucht oder den den kompletten Aufbau, das nächste Level oder was auch immer es ist, sondern einfach so eine fortlaufende, also ich bin eh Fan fortlaufender Unterstützung, deswegen sind das alles keine Einzelveranstaltungen, sondern das meiste dauert aber ne, dass es auch etwas braucht für viele, die sagen, nee, großes Programm oder intensive Mastermind, das ist jetzt gerade nichts für mich, aber ich wünsche mir so einen Ort, wo ich Gruppe habe, wo ich Gleichgesinnte habe und wo ich trotzdem aber auch... Äh, einen gewissen Wissens- und Strategie-Input und so weiter habe. Ne? Also, äh, wo dann ein weniger starker Coaching-Anteil von mir ja, gegeben ist, sondern mehr eben Community, auch Accountability zum Teil, ne? so dieses Dranbleiben, was mhm. gerade wenn das Business noch kein Vollzeitjob ist oder es vielleicht auch nie werden soll oder gerade erst so in den ersten Schritten ist, dann fällt es oft bei vielen gerade Müttern auch hinten runter, weil natürlich dann ne, das zahnende Kind ist dringender als der Blogbeitrag ja. und, weiter. So <lacht> und äh, der äh, oft und lange ist es so, dass das Business dann eben nicht schreibt, bau mich bitte auf, lieber äh, schreib mich, äh, sch, äh, ruft der Blogbeitrag. Und dann, und dann eben zu sagen, okay, nee, wie, wie kann ich mir denn die Rahmenbedingungen schaffen, dass ich da auch dranbleibe? Und dann eben auch andere zu haben, die es genauso geht. Und da setzt unser Club an, dieser Familienleicht-Business-Club, der demnächst startet, der dann quasi für mehr äh, Frauen auch zugänglich ist, als jetzt für eine kleine Gruppe wie die Mastermind, äh, äh, der einfach so ein bisschen wie das Yoga-Studio oder das Fitnessstudio fürs Business sein soll, ne? der eine regelmäßige Begleitung ermöglicht, der mich in diesen Austausch bringt, der auch äh, ne, so auch Glaubenssätze sind ja jetzt keine Themen, die heute mal auftauchen und dann Nein. sind sie irgendwie nie wieder da. Und der die auch diese fortlaufende Entwicklung äh, mhm. dann einfach begleitet. Damit starten wir. Am 30.06. wird er für ein paar Tage auf sein. Ich verlinke dann auch unter dem Video noch den die quasi-Warteliste dazu, dass man es auch wirklich mitbekommt. <lacht> ähm, ja. Und das war so etwas, ne, weshalb ich mit dir gerne reden wollte über so alle Aspekte der Community und auch wirklich da in den Austausch gehen wollte. Weil man kann ja gut sagen, ja, Community ist ganz toll. <lacht> Aber Erleben oder so unterschiedliche Aspekte davon sind, glaube ich, nochmal was anderes.
2: Ja, und ähm, dazu noch ganz kurz vielleicht abschließend, also vor allem auch für den, für den, für den Club-Hinweis noch mal, ähm, eine Gruppe gestaltet sich halt eben auch da, dadurch, dass die Teilnehmer mitmachen, ja, dass sie ja, was ja, eingehen, finde ich halt so, so eine Clubgeschichte total schön, weil je länger man dann eben zusammen ist, umso besser lernt man sich eben auch im Laufe der Zeit kennen und dann erkennt man sich auch wieder und weiß, Mensch, das ist doch die mit dem und dem und das ist doch die mit das und das und so und ähm, ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz großes Geschenk, wenn man da also Absolut. mit einsteigt sozusagen und es kommen immer neue dazu ähm, ja, dass man es das mitgestalten kann einfach und dann Absolut. ja dann, dann ist die Kraft, die man daraus ziehen kann, die Ressource, die Energie noch größer. Ja, ja.
1: Gerade jetzt auch, der, das ist, äh, glaube ich, so die Power des Anfangs auch nochmal. Also bin ja dahingehend auch Freund von so losgehen. Der Rahmen ist klar, der Rahmen ist im Grunde gesetzt, aber dann auch, ne, da wird es jetzt beim Club, wenn er erstmal gegründet wird, auch erstmal so sein, dass wir so die ersten Monatsthemen auch mit den Personen, die da gerade von Anfang an dabei sind, entwickeln zu sagen, was beschäftigt denn speziell euch jetzt gerade aus diesem ganzen Fundus, den man machen könnte. Ne? Also da, da nicht zu sagen, das ist jetzt das Monatsthema oder das, sondern
0: ja, da wirklich
1: zu gucken, ja. wer ist denn jetzt hier gerade von Anfang an dabei. Voll gut. Ja. Und das ist halt nochmal ein Punkt, dass, ja, dass man ja auch sagen muss, ne? so große Programme sind nicht für, sind auch wiederum nicht für jeden und für zu jeder Zeit was. Ne? Man ist nicht immer an dem Punkt im Business, wo man sich diese Entwicklung wünscht oder braucht oder halt auch bereit ist zu sagen da investiere ich jetzt in mich, ist ja auch ein Punkt, sowohl wirklich als auch Absolut. finanziell. Ja. Ja. Ne? Äh, dann zu, sondern zu sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht nicht den Personal Trainer dreimal die Woche oder fünfmal die Woche, aber ich mache das Fitnessstudio oder das Yoga-Studio so genau. ne? auf dieser ja. Ebene.
2: Ja, und ich finde halt immer, also ne? ich, ich bin mein Business und mein Business bin ich oder ist ich. Und äh, das hängt zusammen. Das heißt, also das ist mir auch nochmal sehr, sehr klar geworden in der Mastermind. In der Mastermind arbeiten wir natürlich viel, viel, viel mehr an meinem Mindset als an den tatsächlich exakt äh, einzelnen Schritten meiner Strategien.
1: Ja. ja. Wir
2: sitzen da ja. ja nicht. Und das ist ja auch mit mit dem, mit dem so einem Club so. Da sagt ja ja keiner, mach Schritt A, B, C in der Reihenfolge und dann kommst du zu, an dein Ziel. Ne? Sondern es ist ja immer eine Arbeit an sich selbst. Und wie du gerade gesagt hast, auch eine Investition in sich selbst, ja.
1: Ja, ich. Ja, ja.
2: ja, und das, ich sag mal, diese Schritt-für-Schritt
1: Schritt, äh, Schritte eins bis fünf Anleitungen, die gibt's halt schon sehr viel ja. und äh, die haben halt eben meistens das Problem, ne? zum einen auch wiederum, dass sie nicht für jeden passen ja. und äh, zum anderen eben mhm. Ja, die richtigen oder für die Person passenden Strategien sind wichtig, aber die kommen im Grunde nach dem, wie wir es so schön schimpfen, Mindset, ne? Also die, die Folgen dem eher. Ja. Ja. Das stimmt. Genau. Vielen vielen Dank, liebe Katrin, gern, dass du gerne, da gerne. warst und dass du Immer wieder. Einblicke gegeben hast. Und Immer wieder gern. Ja verlinke, da findet man auf äh, Gesprächsreisen und so weiter auf deiner Seite, beziehungsweise, nee, da erfährt man über den Newsletter drüber.
2: Ja, genau, aber man muss sich ja in den Newsletter eintragen, um den Link zu bekommen, das ja. äh geht ja sonst leider nicht ähm, zum, ähm, zum Gesprächskreis und meine Website wird jetzt gerade neu gemacht ist also das heißt auf katrin-borkhoff.de ist gerade eine Baustellenseite aber mit Verlinkung zum Newsletter also wer mag darf sich da trotzdem eintragen und kriegt dann eben auch die Info. nächste Woche Freitag glaube ich oder Donnerstag oder Freitag ist wieder Gesprächskreis
1: genau also ne wer, äh, zum Thema Hochsensibilität und so weiter bei Katrin reinschnuppern möchte. Bitte. Der Gesprächskreis ja. eine super Möglichkeit und der Netter genau. insgesamt und ansonsten, wer selbstständig ist sich oder sich selbstständig machen möchte, für den verlinke ich den Club. Sehr schön. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Dankeschön, liebe Lena. Bis bald. Bis bald. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen mhm. Und hier noch einmal der Hinweis, wenn du selbst dir Community wünschst, wir öffnen am 30. Juni für wenige Tage erstmalig die Tore zum Familienleicht Business Club, unserem Mitgliederbereich für selbstständige Mütter und die, die es werden wollen. Ich verlinke dir die Warteliste in den Shownotes, da kannst du dich ganz kostenlos und unverbindlich eintragen, dann bekommst du Bescheid und verpasst nichts, wenn es losgeht und du einsteigen kannst und kannst dir das Ganze mal näher anschauen. Bis dann, alles Liebe.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.